0: はい、えー、後半戦に行きたいと思います。えー、っと、iPad で、まあ、未来を語るということで、えー、話をしていきたいと思うんですけれども、えー、まあ、私たち視覚障害者が何ができるのっていう話なんですけれども、えー、できることって多分いっぱいあると思うんですね。まあ動画を作ることもそうですしその写真を組み合わせて作ることはまあ誰にまあ割と誰でもできるかなと思うんですけれども問題はその写真のサイズ調整であったり写真が重ならないようにするにはどうしたらいいのとかそのいわゆるレイアウトをきちんと整えるっていうことがどこまでできるか,かなっってて正直思っています。で、まあ、こういうキーノートを使って、えー、しっかり使いこなしていくためには、まあ、それなりの努力というものがいりますし努力をしないことにはまあ使えないわけですからある程度一定の時間が必要なのかなと思います。でまあ後半の明確なテーマとしてその未来を語るっていう iPad で未来を語るというふうに設定をしたわけですけれどもあのまあ前半でも言ったようにいずれパソコンはなくなるだろうと言われていてじゃあ何に変わるのかっていうとやっぱり iPad だったり iPad Pro だったり。iPad や i iPad Mini っていう iPad シリーズが主流になっていくのかなと。それによって、まあこの春スタートした 5G 回線が普及してくることで、大容量のデータ配信が非常に可能になってくる。そうしますと、まあ企業も、それから個人も、動画でも何でもね、あの、配信が手軽にできる時代が来るんだと言われているわけです。ただその一方で、じゃあセキュリティドアのみたいなところがあって、えー、そういう問題が非常にクローズアップされてきてもいます。えー、っと、インターネットってね、かくそのパンクしがちだったりしますし、えー、昨日も結局その定額給付絡みのね、えー、話でもサイトがパンクして結局それが打ち切られた、サイトでの受付を打ち切られたとか、それからあのー、ね、えー、っと、いわゆる、あのー、お仕事でね、お金を、稼げなくて困ってる人たちのための給付金なんかもサイトがパンクしてオンライン申請受け付けられませんみたいな話になってきてます。そういったことが、えー、今後まあ大容量の 5G とかがもっと普及してくると、えー、変わっていくのかなっていう多少の期待は当然あって、そういう期待が世の中で求められているということは事実ですし、その一方で、じゃあ二段階認証はどうなんだとか、本当にセキュリティ大丈夫かみたいな話があって、えー、っと、そこの辺も今後の課題として今残されているところではあります。でま、iPad で言うと、uh, iPad も一応、二段階認証があったり、その今ね、Face、uh, Touch ID が、uh, 導入されたりして、uh, 非常に注目をされているところです。で、えっと、昨日、かなえっと、uh, iPad は、uh, 13.5 っていうバージョンにアップが来てましたでまあ私も早速アップをしたわけですけどもここに書かれてたのがフェイス ID マスク着用時のフェイス ID でも使えるようになりましたよっていうことが書かれてますそうすることによって、えー、問題が一つ一つ解決していくどこにいても iPad を快適な環境で使うことができるということが可能になったわけです。で、えっと、私一個注目している iPad の機能があります。えー、これはあの最近 Zoom でもね、えー、ミーティング会議アプリ、Zoom でもシステムとして入っているので皆さんもご存知かと思いますけれども共有機能があります画面共有機能というものがありましてこれは一つ視覚障害者に非常に有効的なものではあるなというふうに実は思っていますこれがあると何ができるかといいますと、えー、まず視覚障害者がやりたいことを健常者の方と一緒に遂行できると。そうしますと、例えば先ほど言ったキーノートで動画を作るというような時に、音声ファイルをどこに配置、で、テキストボックスに文字を入れた時の文字のレイアウトの設定だとか、それからその、例えば写真を入れるならば、写真の並びをどうするとか、その写真に何が写ってるっていうことも、えー、写真自体はね、ある程度まあ確認することはできますけども、その配置だとか並びについては、えー、非常にね、あのー、まあ重なってしまわないように気をつけなきゃいけないところもあるので、難しいかなと思ったりもします。そういったところで、えー共有機能を使って、えー、やるとうまくできるのかなと。で、特に、まあ、ズームを利用した形での、そういう共有機能があれば、当然、うん、キーノートを使ってプレゼンもスムーズにできますし、視覚障害者がまずプレゼン資料を作るなんてこと自体が、世の中からしたらまだまだなんですね。うん。そこがもっと伸びてくれば、私たちの本当の職業自由という権利は、かなりの部分で行使できるのではないか、と、実は私は考えています。で、えー、当然、それを行使したことで、仕事の幅も広がりますし、今までそのできなかった、作業効率、PC ではなかなかこうやりづらかった作業が iPad とか例えば Mac のパソコンでもいいと思うんですねを使うことで非常にこうやりやすくなるのではないかなと期待をしておりますえー、私が有楽町でサラリーマンとして働いていた時はえーえっと、私がその会社に入社した時には、えっ、ー、と、まあ、アビームコンサルティングという IT 企業だったんですけども、あの、私はまあ、入社時に上手入れてくれって言ったんですけども、会社としては、まあ、とりあえず PC とか入れておくから、それで我慢してみたいなとこがありました。で、翌年の4月に、会社の方から突然、あの、4月じゃないですね、3月ですね、に、あの、音声ソフトを入れ替えるよって言われましてあの、非常に喜んだ記憶をしております。で、当然、まあ、IT 企業だったので、セキュリティも結構厳しかったですし、あの、パスワードをもう1ヶ月に半に1回ぐらい変えてくださいとかってもう来るんですよメールでで書いてないともう帰ろ帰ろってやかましくてそれでも買えないと使えなくなるというねあのえぐい状態に陥るという結果もついてましたでまあそうしながらね私も正直楽しく仕事をさせてもらいましたあのパソコンを使って何かをするっていうことの楽しさっていうのはね、あの時に実はかなり覚えた気がします。で、私、まあその時ね、キーボード、あの、ノート PC についてるキーボードは使いづらかったので、優、え、先、ー、キーボードを別売りのやつを、あの、手に入れたか、会社で出してもらったのかな。えー、確か会社で出してもらった気がするな。あの、調達してきてもらって、使ってました。あのー、それでもってね、えー、上手を使い始めたはいいんですけども、これがまたね、覚えるまでに1ヶ月半ぐらいかかって、えー、非常に作業がしづらかったことも覚えています。で、その中でもね、あの、今まで見れない部分が見れるようになった。いいうのは非常に大きい喜びでしたで、まあ、もっと言うとその会社の中のネット環境イントラネットっていうね会社の中のインターネット環境あのポータルサイト会社の中で使うポータルサイトとアクセスできなかったところにアクセスができるようになって、えー、形の上では基本日報が自分でつけられるようになった。ででも、まあ、そこに不慣れなのでえ、会社の人に見てもらいながら自分でやるということができるようになったので、それは非常に嬉しかったですね。あの、初めてね、そういう画面ソフトが変わ画面読み上げソフトが変わって、自分の給与明細をインターネットで見たときってめっちゃ嬉しかったですね。はい。で、えー、そういった、えー、社内環境を含めての形が、iPad とかになると、まあもう少し使いやすいのかなっていうところではあります。<笑>ではありますけども、まあそこはね、私もまだ会社の中のネットとかっていうのはね、えー、今もどこの会社にも所属はしてないので、なかなかこう見る機会もないので、えーなかなかわかりにくいところではありますけれども、あのー、まあ、以前通ってた就労移行支援事業所のサイトもやっぱり自分で、えー、日報をつけたりするので、そういうところのサイトはね、非常にスムーズに使えてました。で、あ、iPad のいいところってこれなんだなっていうのは非常に強く思いました。まあそういったことでね、えー、自分でもホームページを作ったりいろいろやったりしてますけれども、あの非常に iPad の有益性は高いのかなと思っています。なので、えー、例えばですね、えーっと、旅行先へ行きます。で、写真を撮りながら IC レコーダーで、えー、簡単に街の音と一緒にえー、どこに来てるよっていう話をした上で、えー、その写真と音声を今度は iPad を使って1、えー、本の動画にしますでこれ私何を使うかと言いますと今使っているキーノートでやっていきますでこのキーノートを使いながら、えームービー化してそれをー、まあ、YouTube なら YouTube へ上げるのもよし、えー、別のところで録画配信という形でやるのも多分いいのではないかなと思っていますそういうことがすごく簡単にできるようになりますそれだけではなくて、えー、iPad って便利なところはまだいっぱいあります。えー、例えば PDF ファイルなんかも読んでくれます。でただ、ハザードマップのようないわゆるイラスト系が入ってるものだとかっていうのは、えー、読,む読むとこ読まないとこが出てきますのでその場合には、まあ、スクリーンショットをして確実に読める方法を自分でアプローチしていく必要性はあると思います。えー、っと、まあ実は今、えっとですね、えー、障害福祉サービスを通して、えー、読拡大読書器をね、1個申請中です。で、これ何するかっていうと、えー、っと、と、本だけでなく PDF ファイルというよりもその資料、紙ベースになった資料ですね。例えば何かのセミナーに参加した時の資料であるとか、そういうものを読むためのえ視覚障害者用の機器なんですけれども、これを今1個申請しております。で、この他に実はまあ iPhone とかを使って、でそういう資料を読むための OCR ソフト、OCR アプリもいくつか私は持っています。で、いろんなものを駆使して読み比べていくことで何がわかるかと言いますと、どれがきちんと読んで、どれがこう読み方がちょっと曖昧なのかってことが分かってくることで、えー、自分に最適なその。方法で資料などをきちんと読み込んでいく。で、えー、新しいプレゼン資料も作っていくことができるようになると思っています。まあそういうこともお iPad を中心にして、えー、自分が持っている今最大限使えるーシームレスなあ状態を活用することの強みっていうのは、あ,あるのかなと思います。で、i p o d もそうです。iPhone もそうです。で、Apple 製品全般に言えることは、えっと、文字文章を作るときに、音声入力が非常に豊かであるということなんですね。えっと今私はまあ正確文章の性格を保つためにできるだけそのキーボード外付けのキーボードを使っていますけれどもこれを実はまあ外付けキーボードというよりもその<笑>えー、まあえー、音声入力を使うことが時々あります。で、これがすごく、マイクの性能もいいですし、認識、文字認識も非常に、えー、正確さが出てます。ということで、えー、非常にこれからあ注目されますし、えー、まあツイッターみたいにね、ああいう簡単なものをつぶやくときにも、ちょっと文章書いてるのめんどくさいなっていうときには、えー音声入力っていうところをクリックすればマイクの起動をしてで喋ら喋り始めればそれをちゃんと忠実に文字化してくれるっていうのが非常にありがたいであとはまあ開業マークとか空白を入れたいのであればそこはね、まあ、あの iPhone なんかは指でたどっていけますし、えー、iPad ミニなんかでも、ね、指でっっててなななんとかなるかなとかかる思っていますそれでもなお6点入力ができるのがいいなと思うのはまあもともと私は展示使用者でしたからその展示というものを今後も使い続けたいという一つの思いも当然持っていますで展示データをサピエからダウンロードしてきて読むこともできますのでそういうところで、まあ、展示っていうものは、これからも自分としては使い続けていきたい。なので、6点入力ができれば、何ができるかというと、サッカー中継が Twitter でできます。えー、過去に私は、あのー、まあ、前半戦でも言った、えー、音声端末 PDA ファイルで、えー、PDA 端末で、サッカーの実況をやったことがあります。<笑>あの、細かくはできませんが、OS のポイントだけをラジオを聞きながら書いて、それをポンって即ツイッターにパッてあげるっていうね、6点入力のいいところって、こう、バーってこう、早ければ、入力が早ければ早いほど細かく入力できるので、その、めっちゃ早くなると思うんですね。そうすることで、こう、本当に実況ツイートが簡単にできるんだなってことを自分でも味わいました。で、えー、それこそあのコマンドをね、覚えておけば、書いてすぐそのコマンドをピッて押せば、もうその文字はツイッター上へ流れていくわけですね。そうすると、非常に、えー、荷物も軽くて済みますし、ネット環境さえあれば、どこでも何でもできるという。のがあります。で、iPad も当然それはできます。できますけれども、いまいち6点入力がお留守な部分があります。で、えー、まあこれからね、私も正直、今回ちょっと、ーキーボードが1個壊れちゃいましたので、新しいキーボードを買うべきかどうかは正直今迷っています。迷っている中で、えー、6点入力に関しては、もうちょっと検証作業が必要かなって思っています。で、場合によったら、その、日本語入力が、えー、キーボード、日本語のこういうローマ字入力のキーボードを、えー、外して、6点入力のみでやったらどういうことになるんだろうということを、ちょっと検証してみようかなとも実は思っています。そういうことも私たちがやってアップルに改善点を取り上げてもらうために送ることで新しい道が開けるのではないかと思っています。というのも実は先日ズ、えームでアップデートがあったときにえー、っとこれはまあ PC で使ってる人たちの間で、えー名前表示だったのが、そこがスラッシュになっちゃって名前が出ないっていうことで、えー、これは問題だよねって話になりまして、何人かの視覚障害者の方が、ズームの,あの方へ改善点を直接書いて送っていました。そうしましたら、えー、今週初めかなあのーあ、またアップデートが来まして、えー、あ治ってる治ってるってことで、えー、皆さんあの私たちは非常に喜んでいるところです、えー、そういったこう改善をね少しずつしていくことで私たちもその視覚障害者も使ってるんだよってことを、えー、開発者側に共有できる時代はもう来ていますしえー、何よりも、いろんな人と SNS で気軽に交流できるメリットも大きいのかなと思います。えー、iPad、それからまあ、PC も含めてですけども、視覚障害者が使っているハイテク機器の中で、私は何が最強かって言ったら、やっぱり今は iPad かなと思っています。iPad があることで、できることが格段に増えますし世界がすごく変わるのかなと実は思っています<笑>さあ,あそういうことで、えー、iPad の方で語る、うん、未来ということでね、えー、少し話をしてきましたでなんだろう、まあ。iPad そのものの今後ってどうなんだろうってちょっと思ってます。で、えー、っと、お、ま、そ、あ、らく年々新しいもの何かが追加されていくんだろうと思っています。で、もっとその創造性の高いから使いやすいものが出てくると同時に、えー、ある程度の困難さは視覚障害者にとってはつきものだと思ってますので、そういうところも出てくるのかなと思っています。そうしますと、えー、今度、できることとして私たちは日本人ですけれども本当にワールド単位で iPad を使っている人たち特にまあ視覚障害者が集まってセッションできるような世界ぐるみの大型イベントっていうものが将来開催できるのかなって実は思っていますまあどこがどこの誰べがどんな形でそれを主催するのかは、私もわかりません。私かもしれませんし、私じゃないかもしれません。でも、視覚障害者がそういう夢を持って iPad を使っているっていうことが、世の中の皆さんに理解していただけるんであれば、これは一つ面白いよねっていうところではあります。えー、いろんなアプリがあります。そういういろんなアプリの中で、えー、アプリ開発者に一つ申し上げたいのは、必ず、えー、そのボタンが何であるかということをわかるために、えー、テキストラベルは貼ってほしいなと思っています。えー、っと、一部のね、えー、一太郎パッドも実はそうなんですけども、一部のボタンがボタンとしか読み上げをしないものがあります。そこで私は何をしたかというと、えー、iPad のいいところのもう一つに、えー、要素にラベルを設定っていう項目があります。で、これを使いまして自分で独自にラベルをつけました。<笑>そうすることで自分にしかないものがここで作られますそれが分かっていれば自分の使いやすいようにアプリを構成することができますただしそれは自分が初めて使った時にボタンボタンボタンしか言わないのでこれ何のボタンやって押してみないとわからないものなんですねで、えー、それで、えー、とりあえず違うとこを押して戻れなくなったら何をするかというとアップスイッチャーを立ち上げてそのアプリを一旦終わらせます改めて立ち上げて、えー、そこのボタンの辺まで行ってあこのボタンはこ何番目にあったからこうだなっていうことを確認した上で私はそのボタンに、えー、自分でラベルをくっつけたり、えー、することをついこの1ヶ月の間にやりました。まあ、そうすることが、えー非常に今後重要、重要性があるのかなと思っています。ただまあできればアプリ開発者の方には、えー、ボタンというラベルのところは必ずテキストラベルを貼り付けてくださいと申し上げたいです。で、もう一つまあ、これはですねえっとアプリのその最初の部分なんですねまあそのアップルの方もここは改善してほしいなと思うんですけどアプリをダウンロードしてきてき立ち上げます、えー、その時にどうしてもそこを読まない部分っていうアプリがあります。立ち上げた直後のところでそれがあると私たちもそこから先へ進めないんですね。なのでこれはアプリに改善として言いたいのは必ずアクセシビリティちゃんとしてますかっていうことで、開発段階で、えー、承認するときにそれを促していただきたいなと思います。じゃないと、せっかくいいものを持っているのに、使えないとなると、正直ものすごく、あの、腹も立ちますし、なんとなく疎外感も味わえますし、えー、辛いです。せっかくこのアプリいいアプリだから使ってみたいと思っていても使えないってなるとそこだけ誰かに見てもらうってそのでだけのために共有を使ったりどっか行ってちょっと見てくださいっていうのも結構気が引けるんです。これって。なのでできるだけえー、ちゃんとアクセシビリティ対応してますかっていうことに関しては審査基準の中に、えー、改めて入れてほしいなと思っています。さあここまで、えー、iPad のことで、えー、iPad で未来を語ると題してお伝えをしてきました。で、まあ、これからもね、えー、こういう話題については、えー、少しずつ配信をしていきたいと思っております。で、えー、普段は、ポッドキャストとかでやっていますので、えー、皆さん、もしよかったら、えー、ボイスオブラジオというタイトルで、やっております。えー、V-O-I-S。全部小文字です。V-O-I-S-O-F。えーえー、っと、Voice of j a ですね。ボイスジャパンで、えー、やっております。えー、V-O-I-S-O-F-J-A-P-A-N という,う名前でやっておりますので皆さんもしよかったら検索をしてみてくださいはいえー、今ね実はまあこれを撮ってる間にニュースが1個入ってきました、えー、何かと言いますと地震情報です飛騨、えー、地方で地震があったということでね1時43分の時点の情報ということで入ってきておりますえー、っとまあ本当にこういうニュースもね、えー、iPad でも手軽に入手をできるようになります、えー、今後ね防災への活用も私はもっともっとするべきではないかと思っていたりもしますのでそういう提言もこれからはあしていこうかなと思っています今日はねちょっと時間がなくて防災の話はできませんでしたけれどもいずれまたそのいう,う防災のとハイテク機器について語っていきたいと思っております。ということで、ワールドアクセシ,ワールドアクセシビリティデーセッション、ブラインドオブ iPad、ここまでといたします。皆さんありがとうございました。